0: Este
1: es el podcast del Instituto Felton. Hola, muy buenas tardes a todas las personitas que nos están escuchando. Nos da muchísimo gusto que sintonicen a nuestro programa. Pues hoy como todos, tenemos nuestra segunda emisión, es nuestra emisión de nuestro programa. Tenemos a grandes invitados y tenemos a nuestra mesa de trabajo como siempre. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir empezando. Eh, me da muchísimo gusto saludar a la psicóloga Judith Andrade. ¿Cómo estás, Judith?
2: Hola, ¿qué tal a todos nuestros escuchas? Muy bien, muy feliz de volver a estar aquí en otro capítulo más de nuestro podcast. Ahí eh, tenemos un, un tema bastante entretenido, de dónde, de dónde platicarle, así que esperemos les guste mucho y les mando un saludo aquí para sus casitas.
1: Y también tenemos a la psicóloga Liz Ceballos. Hola, Liz, ¿cómo estás?
2: Hola,
0: Rodrigo, Judith. Y bueno... También darle la bienvenida a, a nuestra invitada, Todo poder ver, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, aquí estamos en otro capítulo para seguir llevando conocimiento, enseñanza, bueno, a toda nuestra comunidad.
1: Y por último tenemos a una gran invitada, hoy estamos de manteles largos, hoy tenemos a una gran invitante. De decirle el nombre les voy a leer un poquito del currículum de esta gran invitada. Es una gran mujer, una gran líder y una gran profesionista. Bueno, les voy a platicar un poco de quién es ella. Ella es directora de promoción y participación social de Sol Yucatán. Es directora del Club de Líderes Sociales, presidenta de la Alianza de Educadores de Golfo de México y el Caribe, directora creativa del programa Escucha mi Voz de interacción psicoemocional, presidenta del Comité de Árbol Patrimonio Vivo de la Humanidad, y directora de la Asociación Estatal ProBau AC. Y también estoy enterado, contadora, no se me olvida de que también usted ha sido docente de la, de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán.
3: Muchas Entonces, gracias por la invitación. Les comento, también he sido maestra de la prepa 8 y de la Facultad de Contaduría de Administración, como tú bien dijiste. Gracias por la invitación. Muy, muy, me siento muy honrada por, por todos los que participan también en este programa y pues muchísimas gracias por por abrirme este espacio también para poder convivir con todos ustedes. Muy buenas tardes.
1: Ok, pues hoy vamos a, muchísimas gracias por acompañarnos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema del día de hoy es la diferencia entre las clases en línea y el homeschool. Pues bueno, aquí vamos a ir platicando un poco de este tema. Las clases en línea, pues son lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bueno, en nuestro país, la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas y una de las cosas que cambió fue la educación. Tuvimos que salir de las aulas para ir a nuestras casas a estudiar. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? De que ahora no estamos tomando las clases de manera presencial. Estamos eh, necesitando de un dispositivo, de una computadora, de una tablet, de un teléfono. En este caso también va a ser la televisión, que va a ser muy importante. Entonces, eso es lo que son las clases de niña, ¿no? El maestro sigue llevando la batuta de esta modalidad de educación pero, pues, está eh, del otro lado del dispositivo y nosotros aquí tomando las clases. Y, pues, vamos al homeschool. El homeschool es poco común. En nuestro país es muy poco, es poco común este, esta modalidad de educación, pero el homeschool es donde ya el alumno se deslinda totalmente de la escuela, de los maestros, de los exámenes y de un horario, ¿no? Y es de lo que vamos a ir platicando. Me gustaría escuchar la opinión de la contadora para ir como que la perspectiva que tiene sobre estos dos tipos de, de, de educación, ¿no?
3: Sí, bueno, te comento esto eh, pues evidentemente veo que la modernidad ha venido a revolucionar por el tema de la pandemia y definitivamente hemos tenido que eh, pues replantearnos eh, la, el acercamiento a lo que es la educación bajo distintas vertientes. En las clases en línea pues veo que hay varias modalidades, ¿no? Estuve documentando un poquito cómo es el tema del modelo de rotación es un poquito donde se toman las clases cambiándose eh, pues de, de aula, pero teniendo un grupo, se puede decir, en forma eh, colectiva presencial, pero a través de, de, esta, de, esta, de esta clase en línea. Veo ¿no? el modelo flexible, donde es un poco la combinación, ahora sí, de lecciones en línea, pero también son el centro de la, de la instrucción. Por ejemplo, el hijo se asiste a la escuela pública, pero su clase de inglés imparte en línea, es decir, es parcial, me explico, tiene un poquito la combinación de ambas, ¿no? Y el tema de modelo a la carta donde puede ser, pues, una serie de cursos que se ofrecen eh, en línea y el estudiante puede, pues, cursar en la escuela fuera o dentro de la escuela prácticamente también y el que es únicamente en línea que, pues, es, eh, pues, al 100% eh, pues, ahora sí pudiéramos decir que puede tomar su clase en distintas horas y también estar en distintos lugares de alguna manera, ¿no? Y el de la house, eh, pues, escuela, pues, ahora sí, lo que viene siendo eh, la modalidad de house, de la casa, pues, también implica, veo, un tema de acompañamiento en el caso de los niños, ¿no? Sabemos que también el, el, el papá tiene que hacerlo un poquito de tutor y, pues, eh, en el caso a nivel primaria y a nivel preescolar, se vuelve un poco, no sé cómo, o, 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 cómo lo conciben ustedes, el papá tiene que asumir un rol de, de, de aprendiz para poder transmitir el tema de, de, los, de la escuela, ¿no? Eh, no sé, Rodrigo, ya si sí me gustaría me ampliaras un poquito eh, cómo, cómo funciona eh, en el caso de ustedes y cómo lo están llevando en ambas vertientes.
2: Claro, y es que por ejemplo cuando hablamos de educación en línea, nos estamos refiriendo a que hay una educación por medio de un docente, pero a través de medios digitales, en donde utilizamos computadoras, tabletas, utilizamos a lo mejor teléfonos inteligentes, pero al fin y al cabo el maestro y el alumno todavía tienen esa interacción, es decir, llevar la escuela a un plano digital pero en contraposición tenemos la educación en casa, en donde ahí ya no hay docente, ¿no? Como se comenta, el padre o el tutor, en este caso, es el que se vuelve el docente, y no necesariamente tenemos que tener una clase en línea, sino que el padre ya usa los lo que son los planes de estudio, busca todo material, por ejemplo, didáctico, hablamos de plastilina, de libros físicos, a todo esto pero llevándolo en casa. Es decir, el alumno ya no tiene que ir a una institución educativa física, sino que todo este tipo de, de educación la lleva en su casa mediante sus padres, ¿no? Ahora el docente es el mismo padre o tutor que tiene el alumno, a diferencia de la educación en línea, en donde sí tenemos simplemente hay una comunicación, pero por vía digital.
3: Así es. Si me permiten, el tema yo creo que de la casa sí resulta un poco más complejo con ¿no? el nivel de participación que requiere el tutor, es decir, el padre el hermano o el acompañante de alguna manera, porque es el que necesita eh, pues alimentarse de la información y es aptizarla a nivel este, eh, pues niño o adolescente, ¿no? Allá se ve un poco más complejo porque en la modernidad de, de la vida de, de los padres actuales pues obviamente todos tienen responsabilidades laborales, de ya se hace un poquito más difícil porque tiene que empaparse el tutor para poder aterrizar el, el, el conocimiento, y el niño en este caso, pues al no tener eh, la presencia del maestro como que el orden de aprendizaje se le vuelve un poco complejo desde la casa, ¿no? O sea, fijar el, el, la rutina de que mi papá o mi mamá me va a enseñar o algún compañero, eso implica pues eh, el poder adoptar y adaptarse a esa nueva filosofía de aprendizaje, y también que los padres tengan el tiempo, ¿no? En cambio, en el caso de línea ya eh, pues obviamente directamente, pues tú eres el que, el que asume el conocimiento a través de la participación, eh, pues obviamente del conocimiento que te van eh, inyectando, ¿no? A través de las redes sociales y a través de lo que es el mecanismo de, de la interacción en línea. Me parece interesante porque es una modernidad que eh, pues implica que te vuelvas un poco independiente porque el conocimiento lo tienes que explorar, es decir, de lo que tú vayas aprendiendo, tienes que alimentarte de una manera independiente, de una manera de tener también la, la buena disposición y, la, y, la, y ahora sí el convencimiento para aprender, ¿no? Pues eh, yo creo que esa es una primera parte de mi comentario, que me gustaría, pues, evidentemente, interactuar con ustedes en base a eso Adelante. Claro,
0: y también algo muy importante de, de todo lo que estamos
3: recopilando aquí,
0: eh, como bien eh, dicen, son dos roles, ¿no? Ahora el, el papá, pues resulta que tiene que aprender en el caso de, pues de los niños, ¿no? Eh, y y yo, yo me imagino y me pregunto cómo le harán pues, los niños de maternal o de kinder, pero bueno, yo creo que eh, estamos en este camino, vamos a seguir eh, buscando la manera porque, bueno, lo hemos hecho, nos hemos adaptado. De, de enviar cartas por, por, por correo, ahora tenemos un dispositivo donde podemos hacer de todo, escuchar música, mandar correos, eh, escanear documentos, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Ahora, la cuestión eh, en nuestra comunidad educativa, que son eh, alumnos de secundaria, de preparatoria, y también tenemos alumnos en curso propedéutico que se están preparando para la prepa o para la universidad, y aquí pasa algo eh, que, bueno, a mí me parece como muy, muy interesante, el hecho de eh, cómo, cómo podemos, como nosotros docentes o, o educadores, que esa relación alumno-maestro, que yo estoy convencida de que ninguna máquina va a poder sustituir eso, ¿no? La inspiración de algún maestro, el apoyo de algún maestro, sin embargo, pues dadas las... las eh, las circunstancias, hoy se ve interrumpido eso, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo nosotros como, como educadores podemos seguir eh, manteniendo ese vínculo con nuestros alumnos? Que ellos sepan que estamos aquí, que siguen contando con nosotros, que esa eh, inspiración, que ese liderazgo, que, que esa, esa, ese hacer de seguir aprendiendo... Eh, lo digo en el caso personal, no, eh, yo tengo a muchísimos eh, maestros que han sido ejemplos para mí, tanto como persona como profesionistas, y, y bueno, yo me hago la pregunta y digo, si hubiera sido en línea la educación, ¿este vínculo se hubiera mantenido? Yo creo que también es un, es un muy buen punto para que podamos eh, platicarlo.
3: Claro,
2: claro. Y es que si te das cuenta, los roles del maestro cambian porque por ejemplo, como tú dices Liz, en una educación en línea, pues estás de acuerdo que tienes un docente, tú como alumno sabes que la figura que está detrás de la computadora es el docente y el vínculo que formas sí es complicado porque vamos, somos seres humanos, la interacción humana y la interacción social son muy importantes. Pero asimismo, tu misma opinión Liz también me hace cuestionarme, ¿no? Entonces, en una educación en casa cómo un niño puede separar los roles de su padre, porque es padre y también va a ser maestro. Entonces, eso puede entrar en conflicto. Ahora sí que ya no es vamos a hacer la tarea, es, te voy a enseñar y me tienes que ver como una figura de autoridad, ya no siendo tu padre o madre, sino siendo tu maestro, tu docente, ¿no? Y también eso al niño le puede costar a lo mejor en su crecimiento. Si hablamos de secundaria y, y de preparatoria, la educación en línea tiene ya sus programas establecidos, ¿no? Pero vamos, también el mismo padre tiene que entender que está educando a un alumno, que en ese momento de estudio no es mi hijo, ¿no? O sea, es el diferente trato que tú le darías a un alumno en una escuela, pero siendo tu propio hijo. Y es como de vez en cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, que se le comentaba hace algunos años que aún en una escuela física es muy difícil que una madre le imparta clases a su hijo. ¿Por qué? Porque vienen estos roles que pueden perjudicar, la inclusive la relación, ¿no? La relación de cómo yo veo a las personas que me rodean. Y bueno, en la educación en casa, tal vez sí tengamos esos vínculos, pero como dice Liz, hay que fomentar ahora en la educación en línea, seguir teniendo ese vínculo con los alumnos. Como realmente voy a llegar a admirar a ese profesor, realmente voy a llegar a sentir que su éxito me lo está traspasando, o sea, es muy importante así cuestionarnos cómo podemos motivar a nuestros alumnos a través de los dispositivos electrónicos que ya existen.
3: Sí. Eh, yo agregaré un poquito si me lo permiten, eh, yo creo que es difícil quitar un rol de papá y, y asumirlo como maestro, porque, eh, Primero, el, el, el rol que juegas como papá implica una autoridad, pero bajo ciertas eh, responsabilidades del hogar. Entonces, ¿cómo decirle al niño, ahora sí soy tu maestro, veme como maestro y luego veme como mamá? Y eso implica que el niño pues sienta que no es, no, no es en serio lo que le está diciendo. El papá no, si antes tenía un maestro, yo creo que esta tran, transición de los niños que tuvieron un maestro y ahora dicen, oye, ¿por qué mi mamá está asumiendo el rol? Va a ser un poco complejo. Yo creo que en este momento esa transición va a ser la determinante. Pero sí el tema de la motivación entra también en, en discusión porque no es lo mismo un maestro que admiras por su, por su forma de, de, de pasión en la que describe una, una materia y le gusta y, y se te hace interesante por la forma en que la, en que la da una, una cátedra, a que tu mamá o tu papá te esté dando una, una cátedra de un tema que pues ni siquiera les afine en ocasiones, ¿no? Porque lo está aprendiendo al igual que el niño y no maneja la expertise que tiene el maestro con la, con la profesionalización que ha llevado a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que sí es complejo, es complejo porque al final de cuentas el, el, el niño no puede asumir esos roles de una manera tan espontánea. Tiene que ser una transición relativa que va a asumir una nueva cultura de aprendizaje, ¿no? Ese es mi, mi comentario. Adelante. Así es.
1: Yo creo que, eh, como bien lo comentan eh, todos ustedes ¿no? en esta cuestión creo que un rol es muy difícil de sustituir, ¿no? Desde que tenemos también en casa rol de, de papá, rol de mamá, eso son cosas, ¿no? Cuando estamos en la familia, eso tal vez a veces se pueda sustituir, pero ¿qué es lo que pasa en esta cuestión, no? Eh, como el niño, el adolescente, ya, nos, ya no nos ve como esa figura, ¿no? A veces hasta, a veces a la mamá lo desobedecen, pero al maestro a veces más le hacen caso, ¿no? Porque ya hay reglas más establecidas en la escuela, tal vez ahí ya están más condicionados, y entonces también a veces aquí, eh, como papá, nos puede ganar como que el sentimentalismo, y si no lo hago, ah, pues también no lo hagas, ese, después lo hacemos, ese después no se va a hacer. Entonces yo creo que sí, para los papás es muy complicado estos momentos, sí, no les ha costado muchísimo adaptarse, es entendible, ¿no?, en esta cuestión, porque también tienen una rutina, ¿no? Y aquí vamos a hablar, como platicábamos aquella vez, ¿no?, de que Aquí hay que aprender a financiar lo que es el tiempo. Como papá, pues, eh, tienes 20 mil actividades y aparte, súmale ahora que tienes que estar atento a que tu hijo se siente, a que tu hijo preste atención, a que tu hijo logre captar todos los aprendizajes, ¿no? Pero, pues, es algo que, que realmente nos está poniendo a prueba y que realmente vemos que, que aquí se está haciendo. Y realmente yo creo que también, como mencionaron anteriormente, de cómo buscar ese acercamiento, ¿no? Eh, afortunadamente se pueden buscar esas estrategias de cómo eh, establecer esas relaciones con la materia de, 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 de educación psicoemocional, ¿no? de estar aquí en eh, la parte socioemocional con los alumnos, buscar ese momento también para que los alumnos puedan expresarse, ¿no? que sea como una materia. Y además, yo creo que es importante acá, como dicen ¿no? Los psicólogos siempre van a ser importantes en la escuela Porque van a ser esos mediadores Van a ser también esa parte Que ayude tanto a los papás Y que ayude a los alumnos a poder Sobrellevar esta situación, ¿no? Porque realmente sí es complicado Entonces yo creo que también Si nos vamos a lo que estábamos platicando Del homeschool, ¿no? Y la educación en línea También a veces el homeschool es, es Una educación que tal vez acá en México No, esté, no, bueno, no funciona porque realmente se da en, en cuestión en países como que de primer mundo, donde hay este, muchos recursos y donde los papás... Eh, realmente también tienen todas esas, esas cuestiones, ¿no? Sí,
2: es importante señalar, ¿no? De hecho, eh, es algo que es bueno comentarla en nuestros radioescuchas. La educación en casa aquí en México sí existe, pero no está tan popularizada como en otros estados o en otros países como lo serían Estados Unidos o Inglaterra. Aquí en México, el organismo controlador y organizador de esta educación en casa es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es decir, con siglas INEA, -E Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ahora bien, ustedes me preguntarán, bueno, pero estamos hablando de adolescentes. Este es un organismo regulador, es decir, si tú aquí en Mérida, Yucatán, quisieras tener este tipo de educación en casa, tú como padre, ser el tutor de tus hijos, te tienes que acercar a las oficinas aquí en el estado de Yucatán para que ellos te brinden primeramente un curso en donde tú te prepares ya de forma psicológica y académica y también te van a propiciar los programas educativos establecidos por la SEP, que tú a tu propio ritmo y a tu propio sentir con tu hijo vas a ir desarrollando. No es simplemente decir, ah, no, pues yo voy a agarrar a mi hijo y no va a ir a la escuela y voy a tener esta educación en casa. No, se nos tenemos que acercar al organismo controlador e inclusive este instituto es el cual después de que termina la educación, por ejemplo, secundaria o preparatoria, se tiene que presentar un examen específico para avalar que el niño está bien en su nivel de educación y también para certificar en dado caso que ya terminó secundaria o preparatoria. Es importante señalarlo para que pues también nuestros radioescuchas tengan este dato por ahí, que aquí en Mérida el ISTE es uno de los organismos que ayudan a la educación para los adultos y a la educación para los adolescentes. Y asimismo, la oficina se encuentra, si no estoy mal, en la calle 60 del centro de la ciudad.
1: Judith, creo que es muy importante lo que dices porque aquí nuestra invitada ella está eh, a cargo de, de un proyecto que, que lleva ¿no? aquí en, en Yucatán que es para eh, como que combatir, el, combatir el rezago educativo y justamente estamos traba, estábamos trabajando con esa institución, estamos trabajando con el IAE también y con el INEA para que pues se pueda combatir ese rezago, ella nos puede platicar mucho más sobre, sobre cómo funciona
3: Claro, sí, te lo agradezco, Rodrigo. Precisamente Rodrigo fue promotor en certificación educativa, les quiero comentar, y la dirección que pues tengo a bien representar tiene el programa de promotoría en certificación educativa, que precisamente con el Instituto de Educación para el Adulto Mayor, que pues realmente pertenece al IAE, este, pues está vinculado porque nosotros salíamos como brigadas entre entre ellos Rodrigo, para visitar y convencer a cada uno de los, de los, ahora sí, de los que caen en el rango entre los eh, lo que son los años que eh, no cursaron a nivel secundaria y a nivel primaria, de cierta edad que ya rebasaron eh, la etapa institucional, es decir, del curso regular, pues eh, ese es el, el programa que llevamos a los 106 municipios del Estado. Y consistía precisamente en convencer a los adultos mayores de inscribirse para certificarse y efectivamente hay un examen, un examen que precisamente se hace en línea y, y de alguna manera yo creo que esta modalidad, pues ahorita va a tener que ser ya sin lo que es el, el promotor que, que le daba la asesoría en forma presencial, yo creo que ahora va a tener que ser totalmente en línea desde el instructor hasta el examen que se va a presentar. Y, pues, es una gran labor que implica, pues, el convencimiento primero y que en esta etapa de contingencia resulta un poco, eh, pues, ahora sí, yo diría eh, por el aislamiento, llevarlo a cabo, pero tendremos que implementar la modalidad de cómo llegar hasta todos los adultos que no cursaron en etapa este, institucional, ¿no? Y, y, pues, sí, lo llevamos en la Secretaría de Desarrollo Social y estaremos, pues, dando las nuevas modalidades para poder continuar con este programa
1: pues vamos a platicar un poco sobre el rol del, del alumno, de cómo él se va adaptando hasta esta situación, ¿no? Y pues vamos a ir escuchando a nuestras compañeras para ver cómo pues, ellos han visto esta, o cómo, cuál es su perspectiva de cómo el alumno está, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, yo quería comentar. Cuando hablamos del rol del alumno, que yo creo que eh, en este cambio de, de, de estrategias o de herramientas para, para nuestros alumnos, eh, para seguir pasando pues la, la información, eh, el aprendizaje, y bueno, para seguir enseñando, ¿no? Eh, aquí, si de por sí ya la educación era algo eh, que se construye por, por parte de nuestros maestros, pero también eh, algo muy importante que, que mencionaba, pues es este rol del alumno, ¿no? Que a fin de cuentas, Existe el rol, puede que sea un poco ausente, puede que sea más, eh, más entregado o más atento, pero el, el, el vínculo existe, ¿no? El rol existe. Ahora, ¿cuál es la parte, desde mi perspectiva, cuál es la parte a la que se está teniendo que adaptar el alumno? Pudiéramos pensar que es como más fácil para ellos porque están más dados a... a a este contacto con, con la laptop, con, con la videollamada, con el celular, con, bueno, digamos que maneja un poquito más las herramientas, ¿no? Sin embargo, nos topamos con que sí hay barreras. Quizá, eh, si bien los dispositivos ya estaban, las plataformas ya estaban, pero no había nacido pues esta necesidad de, de por ejemplo, investigar eh, cómo se maneja el Classroom, un ejemplo o cómo subir un video, o cómo subir un documento, ¿no? Entonces, eso también es algo que eh, ahorita también ellos se están eh, teniendo que adaptar a esto, y la verdad es que desde, como yo lo veo, se han adaptado bastante rápido, bastante rápido. Entonces, eh, a, eh, juntando o, o combinando el rol que nos toca a nosotros como educadores y a los docentes, es eh, cómo vamos a qué estrategias vamos a crear para ir a la par, para que vayamos juntos, para que nadie se quede atrás, para que todos vayamos en el mismo canal hacia el mismo objetivo.
3: Yo creo que las estrategias tendrán que ir marcándose porque definitivamente el tema de las TICs, ahora sí, eh, pues vinieron a, a, a acelerar. Como tú bien dices, cómo subir un archivo cómo cómo mantener tu información en la nube que también ahorita eh, demasiada información pues no se puede concentrar eh, eh, todo en la computadora o en la tablet eso va a definir una estrategia primero de poder encontrar que el conocimiento también del maestro tiene que estar a la vanguardia del alumno porque el alumno puede hacer una investigación tan profunda que sea eh, pues un, un horizonte de cuestionamiento no yo, yo lo diría como docente, yo recuerdo que cuando me paraba en la Facultad de Contaduría y como allá se practica durante toda la carrera prácticamente en un, en un 60%, pues llegaba ya con, con una especie de expectativa de si el alumno no iba a superar el conocimiento. Y yo creo que ahorita, dado las investigaciones que se están haciendo de toda la información, pues el maestro tiene que estar muy actualizado, muy vanguardista, porque ya el alumno va asumiendo un rol eh, pues muy sistematizado yo diría ¿no? demasiado avanzado lo que implica pues como estrategia tener que estar actualizándose el maestro en distintos conocimientos nuevos que puedan profundizarse para tener las respuestas porque también si somos los, los que vamos a orientar pues evidentemente hay carreras tan difíciles, bueno yo digo la psicología es un, es un horizonte in, in, inexplorable ¿no? Entonces, yo to todas las estrategias que van manejando a nivel psicología me imagino que pues la vanguardia será tener eh, las herramientas para dar una respuesta que un, un psicólogo distinto puede también cuestionar pero a la vez que le genere un conocimiento más abierto al, al, al alumno no yo creo que eso es lo más interesante porque al final la psicología es una respuesta a una a una conducta a una situación emocional psicoemocional que puede tener varias respuestas, pero la que va a tener el mayor impacto va a ser la que sea persuasiva, intuitiva eh, y de alguna manera perceptiva también para el conocimiento del alumno. No sé si estoy equivocada o, o de alguna manera es, es cercana a la realidad de ustedes como psicólogos, ¿no?
2: No, y además para completar, si hablamos del alumno, entonces el alumno tiene que aprender a tener esa independencia y sobre todo... Una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una educación en línea, entonces mi alumno puede estar en su cuarto cómodamente desde su cama con la computadora o el teléfono o de donde esté tomando su clase, muy cómodo. Y así mismo, al estar en casa, ya no es lo mismo el, el tener el chip de la responsabilidad de me dejó una tarea el maestro sí. que se entrega el día siguiente. Ya como está en casa puede decir, ah, pues no puedo relajar, tengo tiempo para entregarla, no pasa nada. Entonces el alumno también tiene que generar esa responsabilidad y esa identidad que, que necesita para poder seguir desarrollándose en el ámbito educativo. Y además, en contraparte, si hablamos de una educación en casa, también el alumno tiene que aprender a identificar los roles que tiene su padre en ese momento, cosa que como ya habíamos comentado, es muy difícil y muy complicado, y, y te hace pensar, bueno, entonces, qué tan factible, o qué tan beneficioso para la madurez intelectual que tiene el adolescente en esa hora, es tanto la educación en línea, como la educación en casa.
3: Pero aparte, yo creo que uno, uno de los temas importantes, Judith Liss, es que qué grado conocimiento, qué grado de preparación tiene el tutor. Porque eh, si es muy limitado, como vivimos en una comunidad yucateca, imagínate Chiapas, o sea, el, el, el padre que vive en una comunidad rural y no, y no alcanzó a concluir la primaria, ¿cómo puede asumir un conocimiento de interpretación que permita aterrizarle a su hijo el grado de, de conocimiento real? Eso yo creo que es algo complejo, porque tendríamos que empezar por los papás para empezarlos a educar, para que ellos la comprensión que vayan teniendo de, de la materia, que según sea, la vayan asimilando en ese contexto, porque si no, va a ser un, una comunicación interrumpida y que no se va a contextualizar en el justo enfoque del conocimiento. no Yo creo que allá viene lo complejo. Esa, esa tutoría, ¿hasta dónde...? tiene un rol de capacidades este, asumidas porque son accidentadas le estamos depositando un padre, una responsabilidad bajo una, un conocimiento limitado en cambio el maestro tiene la formación el docente y todo una, una carrera que le permite tener las estrategias, los mecanismos las, o todo lo que viene siendo hasta para captar la atención de los alumnos, ¿no? yo creo que ya, ya radica una de las problemáticas también realmente importantes
0: y eh, bueno, con esta eh, esta opinión tan tan verídica y tan se puede, que, que abarca mucho ¿no? yo diría que estamos ante un buen reto ante un, un, un gran reto, hablando en el sentido de que eh, saliéndonos un poquito de lo que es eh, las clases en, en, en línea o el homeschool eh, también la pandemia eh, o, o, o esta circunstancia que, que estamos viviendo de, de, de una crisis sanitaria, pues bueno, por lo menos desde mi perspectiva, siento que también nos ha empujado a salirnos de lo que normalmente hacemos. Es decir, eh, bueno, nosotros como psicólogos, pues bien pudiéramos estar, eh, no sé, dando talleres presenciales, pudiéramos... Eh, pues estar moviéndonos dentro de una comunidad, bueno, lo, lo que nos gusta hacer, ¿no? Pero sin embargo tenemos como algo ya establecido, como algo que así tiene que ser. Pero, ¿qué pasa? Que, que bueno, o, hoy estamos haciendo un podcast en videollamada, ¿me explico? Y eso, pues, durante la escuela la verdad es que no lo vemos. Entonces, eh, yo confío, yo, yo, yo estoy muy segura de que esta pasión... Por, por educar esta pasión por, por, por dar por servir, nos va a empujar eh, definitivamente a buscar más estrategias tal vez ahorita ni siquiera nos imaginemos cuáles son esas herramientas todavía no estén muy claras pero si de enero a el día de hoy que estamos a agosto es, 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 un, es una realidad completamente diferente a la que estamos viviendo o sea no me imagino de aquí al próximo enero, ¿no? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Cómo vamos a estar empujando esa información, ese aprendizaje a las personas que, que lamentablemente no pueden acceder a ella,
2: ¿no? Así es. No, y además, yo creo que las bases ya estaban establecidas. Yo creo que ya, ya se escuchaba de repente que mi vecina o mi tía o mi prima estaba tomando una maestría en línea, por ejemplo, o que a lo mejor eh, mi adolescente que se tuvo que dar de baja en su escuela adoptó una educación libre, y por libre también entra en este juego la educación en línea o la educación en casa, porque al fin y al cabo ahora el alumno al no tener un sistema escolarizado tenía que ver cómo organizarse para seguir con su educación. Pero las bases ya estaban, yo creo que la, la situación de salud que vivimos fue el empujón que tal vez necesitábamos a comunidad, a, a nivel mexicanos para poder llevar a cabo en otro plano más, más, eh, más conciso la educación en casa. Porque volvemos a lo mismo. En otros países, esto ya se da desde hace muchísimas décadas y ha funcionado y se han capacitado más y más personas. En México no era tan sonado. Y yo creo que ahorita ese empujoncito nos va a abrir muchas puertas para que a futuro la gente conozca más opciones de educación. Y por opciones me refiero a diferentes carreras, a diferentes maestrías, a que nuestros alumnos ya tengan muchos panoramas de educación en su propio futuro.
1: Así es, Juli Así es. Judith. Eh, y como pues qué podemos concluir con todo esto, ¿no? Pues de que nos damos cuenta que nosotros no nos podemos quedar sentados a esperar que el conocimiento llegue a nosotros. Tenemos que estar formándonos constantemente, adaptándonos, como bien lo decía Darwin, ¿no? Es, aquí hay que adaptarnos. ¿sí? Las situaciones aquí nos está diciendo de que o nos adaptamos o nos adaptamos. No hay de otra, ¿no? Y creo que a mí me gustaría concluir con una frase que me encantó mucho. Creo que ya la habías escuchado. Yo la que compartimos a los maestros igual sobre que, donde dice que los analfabetas del futuro no van a ser aquellas personas que no saben leer ni escribir, sino van a ser aquellas personas que no estén dispuestas a aprender, reaprender y desaprender. Y es cierto, ¿no? Las personas que no quieran hacer ese tipo de cosas, que no quieran aprender de nuevo, que no quieran dejar esos métodos que ya tenían, simplemente ya no van a estar funcionando en la actualidad, ¿no? Y pues con eso vamos concluyendo. Me gustaría que me digan qué es lo que se llevan de esta sesión, qué es lo que les les pareció para que pues vayamos terminando este maravilloso podcast que tuvimos
3: bueno primero eh, felicidades por esta, este mecanismo de interacción que tienen de primero eh, de esa nueva normalidad que estamos viviendo de comunicación eh, poder eh, pues eh, darle un enriquecimiento a todo lo que se, se está emprendiendo y más desde el aspecto de la psicología también que es una una materia y una ciencia realmente inexplorable, pero que además requiere de la cercanía eh, humana en ese sentido. Y a través de todos estos mecanismos que ustedes están implementando como un sano ejercicio, pues se puede mejorar y se pueden construir nuevas alternativas para tener un mejor enfoque y utilizar y eficientar todo lo que es este nuevo, este nuevo medio que tenemos de comunicación y de educación. Les felicito mucho. Y muchísimas gracias por la invitación también. Un gusto compartir con ustedes el conocimiento que ustedes tienen a bien llevar todos los días y que van a estar en esta constante eh, evolución, yo diría, de todo el sistema nuevo de red, del sistema de información en línea y del aprendizaje en casa también. Les
2: felicito mucho. Pues muchas gracias. De verdad que su participación ha sido muy enriquecedora. Ahora sí que... Sacamos mucha información entre todos nosotros, que creo que todos nos hemos complementado muy bien. Y yo creo que como conclusión me llevo que al menos toda mi vida yo he estado en un sistema eh, escolarizado presencial, ¿no? Y ha sido difícil el aceptar que ahorita toda interacción es por medio de un dispositivo electrónico. Siempre voy a comentar ¿no? que a veces esa interacción social también nos sirve a nosotros para podernos defender en el día a día, en nuestra vida normal, ¿no? Necesitamos de convivir con compañeros, necesitamos de convivir con maestros, y sin embargo, bueno, esperemos ya pronto pase esta situación para que volvamos a estar otra vez juntos, pero sin embargo, qué bueno que ya conocemos este sistema educativo que nos puede abrir las puertas vaya, a cualquier tipo de país, cualquier tipo de, de carrera, cualquier tipo de educación, y que también le puede dar la pauta a padres de familia a decidir qué es lo más factible para ellos, qué es lo más factible en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, en cuestiones, en fin, ¿no? Ya tenemos un parámetro tan grande de opciones en el aspecto educativo, que de cierta forma es muy bueno porque ahora sí que ya no hay pretexto. La educación puede llegar hasta los rincones más escondidos del mundo. Eh,
0: también eh, darle las gracias a, a, a nuestra invitada, Marisa Salazar. La verdad es que es un gustazo haberla un conocido. Gracias. Yo creo que de, de esta sesión lo, lo, lo mejor que me llevo es, eh, es seguir indagando, ¿no? Que se despierta esta curiosidad que puede ser una muy buena cualidad para conocer, eh, bueno, qué... ¿Qué herramientas tengo, no? ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades puedo seguir desarrollando? Porque si bien terminamos una carrera y es un logro, pero el camino sigue. O sea, eh, la educación no para, no para. Entonces, eh, es, es lo que me llevo, ¿no? También el hecho de tener claro que yo creo que todos aquí tenemos un objetivo. Que yo eh, me gustaría que también toda nuestra comunidad eh, se sumar a esto. Tenemos un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Eh, bueno, en mi caso es eh, aprender, educar y seguir sirviendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, pues eso, eso es lo que estamos platicando aquí, ¿no? Esas son las herramientas que vamos a ir descubriendo y desarrollando, ¿no? Pero mi objetivo ahí está y todo se va a alinear a eso. Entonces, eh, me, me usó muchísimo este tema. Yo creo que pudiéramos quedarnos hablando horas, eh, pero la verdad es que fue, fue un gusto, un gusto haberla conocido. Y bueno, es conocer más de lo que hay en, en el Estado, ¿no? Como que estas, esas instituciones a las cuales puedo asistir y las personas que nos escuchan. Bueno, hay muchísima tela de dónde cortar. Y eh, bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo que, que nos dedicó. Gracias.
3: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Rodrigo, gracias por la invitación, a todas las maestras que son los formadores y transformadores del mundo, pues un abrazo fuerte, mucho éxito en esta nueva transición y en esta nueva forma de convivir, de verdad, mucho éxito. Para...
1: Muchísimas gracias a usted y esperamos que nos sigan sintonizando para, porque vamos a tener más temas muy, muy, muy importantes y pues nos vemos en la próxima.